0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre La Vague, écrit par Tollstrasser, paru en 1981. C'est l'histoire d'un fait divers qui s'est déroulé aux états unis à Pablo Alto, en Californie, dans les années 60, dans une classe de première, dans un lycée. Lors d'un cours sur l'Allemagne nazie par le professeur Ron Jones, il n'arrive pas à expliquer à ses élèves comment les citoyens allemands avaient pu laisser sans réagir le parti nazi procédait au génocide. Pour expliquer la réponse à ses élèves, il a commencé cette expérience qui se nomme la troisième vague et qui a duré cinq jours avant que le professeur dévoile la morale de l'expérience. Cette expérience a donné lieu à plusieurs adaptations dans plusieurs domaines. Dans un premier temps, il y a eu un téléfilm réalisé par Alexander Grassov, diffusé en 1981, puis le roman de Todd Strasser qui a adapté du téléfilm, Ensuite, il y a encore un film, allemand, cette fois, réalisé par Dennis Gunsel, sorti en 2008. Il y a ensuite eu une bande dessinée inspirée du roman, il y a eu un opéra rock, une pièce de théâtre, et enfin une série produite par Netflix, nous la vague, diffusée en novembre 2019. Le professeur a présenté ses souvenirs par écrit en 1972 sous le titre de Third Wave*, donc la troisième vague, et les publia en 1976 dans un magazine indépendant. Le compte-rendu de l'expérience est disponible sur internet en anglais. Néanmoins, l'expérience demeura confidentielle jusqu'en 1981, date à laquelle elle inspira un téléfilm intitulé The Wave, donc la vague, réalisé par Alexander Grassoff. Ce film n'est pas répertorié sur elle au ciné et il apparaît sur Sens Critique, mais avec quasiment aucune information dessus. Le peu d'informations qu'on peut trouver sont sur Wikipédia. On peut néanmoins trouver le film en entier, il dure 45 minutes sur YouTube en VO. Ron Jones n'a pas participé à la conception du téléfilm de 1981 et dans un article publié en 1993, il raconte qu'il a été convié à l'avant-première du film et qu'il se serait exclamé que ce n'était pas arrivé comme ça et que l'amour n'avait pas enrayé la vague ni le holocauste. Rebaptisant les personnages, l'intrigue du téléfilm reprend la chronologie de l'expérience telle qu'elle a été relatée par Ron Jones dans son article de 1976. Ce qui commence comme un simple cours sur les bienfaits de la discipline se développe en une semaine en un mouvement totalitaire avec slogan « La force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action » avec des signes de reconnaissance comme un logo et un salut et un embrigadement puisque pour répondre aux questions, les élèves doivent se lever, se mettre garde à vous et commencer leur réponse par « Monsieur Ross ». Le professeur met lui-même un terme prématuré à la troisième vague puisqu'il est plus capable de contrôler l'expérience. Donc, Sous un pseudonyme, le romancier Todd Strasser, publié en 1980 sous le titre de La vague, une adaptation romancée de l'expérience, fondée non pas sur les notes rédigées par Ron Jones, que Todd Strasser reconnaît n'avoir jamais rencontré, mais bien sur le téléfilm. Il s'agit donc d'une adaptation d'adaptation, une novelisation d'un téléfilm. Il estime que la véracité historique de l'expérience, compte peu par rapport au caractère vraisemblable de l'intrigue. L'adhésion du public et le succès du roman justifieraient assez la pertinence du message. Surtout que retracer les événements qui se sont réellement déroulés dans le lycée pose de nombreux problèmes de concordance entre les sources, ce qui rend audacieuse toute tentative de reconstitution exacte. Pour l'auteur, le plus important c'est le message de l'histoire, qui doit servir à la fois d'un souvenir à propos de ce qui s'est passé et d'un avertissement à propos de ce qui peut se reproduire. C'est un livre court, simple, fluide et assez rapide à lire. L'histoire d'amour est présente dans le téléfilm de 1981 et dans le livre, étant donné que c'est un élément important qui va apporter le dénouement de l'histoire. Le roman de Todd Strasser accentue cette dimension romantique en faisant de Laurie la rédactrice en chef du journal du lycée et en lui donnant la première place dans la résistance contre la vague. Cet élément est déjà mentionné dans le téléfilm mais sans l'importance que lui donne le roman. Dans ce dernier, c'est un éditorial anti-vague qui est signé par Laurie, qui déclenche la colère de David, son petit copain. Le roman explique par ailleurs l'adhésion inconditionnelle de David à la vague. Capitaine de l'équipe de football américain du lycée, le jeune homme parvient à dynamiser ses joueurs et à accroître leur cohésion grâce aux méthodes du mouvement en rapport avec la discipline. L'adoption par l'équipe du football des méthodes de la vague permet aussi, dans le roman, d'expliquer la rapide notoriété du mouvement. Quand on lit l'article de Ron Jones et qu'on regarde le documentaire « L'expérience de la troisième vague » sorti en 2010, que je vais détailler plus tard, on peut constater que le téléfilm et le livre retracent très bien les événements. Les détails ont bien sûr été ajoutés, car on ne peut pas tout savoir sur la manière dont l'expérience a été vécue par chaque élève individuellement. L'expérience de Ron Jones a également inspiré le réalisateur allemand, cette fois, Dennis Gansel, pour son film « La vague » réalisé en 2008. Ce film ajoute plus de détails et prend plus de liberté par rapport à l'expérience d'origine, mais je trouve que cela reste très réaliste. Il montre plus le point de vue des élèves, puisque c'est eux qui créent le logo, qui trouvent le nom et qui créent des goodies sur le mouvement. Cela accentue l'engouement et la notoriété du mouvement auprès des élèves, alors que dans le livre et dans le premier téléfilm, c'est déjà le professeur qui a donné le nom et qui a créé le symbole d'une vague pour le mouvement qui est nommé La Vague. Ensuite, au lieu de créer des cartes de membres, dans le film, ils mettent le même uniforme, donc une chemise blanche, pour montrer qu'ils font partie de la même communauté. Donc c'est plus visible pour le reste des élèves. Et j'ai trouvé cet aspect intéressant car l'expérience pose la question d'identité. Est-ce qu'on serait prêt à mettre de côté nos valeurs personnelles, notre personnalité, pour un sentiment d'appartenance et des qualités Et la question de l'uniforme permet de développer cela car c'est vrai que les uniformes auront un certain avantage et permettent de ne pas avoir de différence de classe sociale chez les élèves, mais en contrepartie, il n'y a pas de place pour l'identité de chacun et il n'y a pas de libre arbitre pour le style vestimentaire. Ensuite, une des grosses différences reste la fin de l'histoire, mais ça on va en parler plus tard dans la partie spoiler. En 2010, il y a un film documentaire, donc l'expérience de la troisième vague qui est sorti, dans lequel plusieurs élèves qui ont pu participer à l'expérience le professeur et le principal du lycée se remémorent l'expérience et expriment leurs réactions après coup. La vidéo est co-réalisée par l'un d'eux, donc Philippe Neil et David Jeffrey. Ce documentaire est disponible sur Dailymotion. En novembre 2019, Netflix a produit une série allemande, Nous la vague. Cette série s'inspire de l'expérience dans l'idée qu'il y a un mouvement nommé La vague qui se développe et qui perd les contrôles, mais tout ce qu'il y a autour de ça est très différent de l'expérience qui a inspiré la série. C'est l'histoire de cinq adolescents d'un lycée UP d'Allemagne rêvant d'un monde meilleur et ayant chacun leur raison de se rebeller contre la société et qui décident de former un groupe d'activistes altermondialistes nommé La Vague. L'un d'eux, Tristan Broche, est un jeune homme charismatique, mystérieux et il est nouveau dans le lycée et c'est celui qui va entraîner ses camarades toujours plus loin dans le combat au risque de perdre le contrôle. Contrairement aux livres et aux films, nous la vague dépeint notamment la place centrale prise par les réseaux sociaux dans le développement viral d'un mouvement contestataire, puisque par exemple quand ils font des petites actions contre certaines enseignes, ils vont se filmer pour le mettre sur les réseaux sociaux et d'autres groupes de jeunes vont les imiter. Le groupe lutte contre la montée du nationalisme en Allemagne, se rebelle contre la société de consommation, le harcèlement scolaire et le capitalisme en général, tout en menant des actions écologiques dans une logique altermondialiste. On va maintenant rentrer dans une partie spoiler pour aborder la fin de l'histoire. Donc, la fin du film de 1981 et la fin du livre est globalement pareille. À la fin, le professeur convoque tous les membres de la vague. En leur disant que c'est pour un meeting, car la vague ne serait pas seulement une expérience ou une activité en classe, ce serait un programme national visant à trouver des étudiants prêts à se battre pour le changement politique dans ce pays. Au moment du meeting, il leur dit que le leader national de la vague va arriver, puis leur montre une photo d'Adolf Hitler. Puis il leur explique le but de l'expérience et leur dit qu'elle est finie. Puis tous les élèves partent, sauf Robert, qui reste un peu et qui est en pleurs. Robert qui était un élève assez isolé, un peu le cancre de la classe et qui n'avait pas forcément d'amis, et pour qui la vague était toute sa vie, car il était intégré maintenant dans l'école. C'est assez proche de la réalité, c'est comme ça que c'est décrit dans le compte-rendu du professeur. Mais la fin du film de 2008 est différente. Donc à la fin du film, c'est globalement la même chose, il organise le meeting avec le même prétexte, lors du meeting, il alimente l'engouement des élèves jusqu'à ce que David, un élève, se lève pour se révolter. Le prof le traite de traître et demande à d'autres élèves de le ramener vers le tableau, puis demande ce qu'ils font ensuite. Le professeur essaie de les faire raisonner sur le fait que s'il leur avait demandé de le tuer, ce qu'il aurait fait, puis il leur explique le but de l'expérience et qu'elle est finie. Mais ça dégénère car Tim, alias Robert, dans le livre qui était donc, comme je vous l'ai dit, le mauvais élève sans ami, et qui avait été intégré grâce à la vague, sort une arme, tue ou blesse un élève, puis se suicide. Et cette fin montre comment l'histoire aurait pu se passer, car même si le film est allemand et se passe en Allemagne, l'histoire de base s'est déroulée aux états unis et on sait que le port des armes est autorisé là-bas, et il y a énormément de fusillades dans les écoles chaque année. Donc c'est vrai que ça aurait pu dégénérer comme ça, même si on sait d'après le compte-rendu, du professeur que ça a un peu mieux fini. Une autre version de la fin du film de 2008 a été tournée pour éviter de choquer les spectateurs. Donc, Tim, à la fin, ne se suicide pas, mais tombe en pleurs dans les bras du prof avant d'être emmené avec lui par la police. Mais au final, c'est quand même la scène de suicide qui a été gardée. Pour résumer, je trouve chaque adaptation mieux que la précédente. Le livre ajoute plus de consistance au téléfilm, même si certains passages sont presque copié collés L'adaptation du livre en film est également bien, car même si dans la réalité l'expérience ne finit pas comme dans le film, elle finit mieux, le film montre plus d'enjeux, puisqu'à la fin c'est catastrophique et ça montre comment ça aurait pu vraiment se passer, puisque ça aurait pu se passer complètement différemment que ce qui s'est passé dans la réalité. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image